0: Vamos iniciar para a galera que ainda não te conhece, Vivi, uh, se apresenta aí pro pessoal, quantos anos tem, é que tu mora, o é que tu faz da vida
1: Beleza, meu nome é Vivian Becker, eu moro na Baixada Santista, especificamente em Mongaguá, eu tenho 23 anos e eu sou personal trainer E eu sou dona do perfil Zelo Corporal, né? Eu não sei <risos> eu estava tava na sua live ontem, ou tava estava fazendo live, aí alguém falou assim, meu, eu nem sabia que teu nome era Vivian mas eu, posso... é. eu sou muito cuidadosa, digamos assim, tipo, prezo muito uhum. cuidado com o exercício, a execução no exercício, o treino em si, nossa, e nossa. etc. E aí eu escolhi o nome zelo corporal.
0: Muito legal, muito legal. E... Fala. Ops, pode concluir? Não, pode concluir?
1: Eu ia falar, e é isso.
0: Ah, tá, perfeito, então. E pra galera que tá entrando aí pela VIV e não me conhece, tá? Eu sou o Léo Veloso, eu tenho 22 anos, eu moro no Rio Grande do Sul, tá? Na cidade de Viamão. E eu sou personal trainer também, estudante de nutrição. E, enfim, tem o conteúdo aqui no Insta também parecido com o da tá? Em questão de passar informação para vocês. Então a gente posta bastante coisa para passar conteúdo e tudo mais. E essa é justamente a ideia dessa live aqui de hoje, tá? A gente poder gerar um pouco mais de informação e conteúdo de valor para vocês que querem desenvolver mais membros inferiores. E seguinte, qual que é a ideia aqui dessa live, tá? Eu até entregar aqui a Vivi, que quando eu falei pra ela dessa live, ela falou assim, nossa, Léo, mas a gente vai prometer uma coisa assim para as pessoas. E na verdade, galera, qual que é a ideia aqui dessa live, ó? Não é que você vai fazer um método milagroso e você vai ter tipo 10 vezes mais resultado, não. É que a gente vai apontar, a gente vai apontar pra vocês aqui uma série de erros que talvez você esteja cometendo, ou que você já cometeu no passado, que vão atrasar. O seu ganho de massa muscular, com certeza. Então, quando a gente fala que você vai ganhar coxas e glúteos mais rápido, é porque você vai aprender a fazer as coisas certas, entende? E ali, ó, até o Léo falou, assim, entende na fofo. Sim, mas não é só também em relação à carga. A gente vai falar muita coisa aqui que é muito interessante, tá? E que a maioria das pessoas não sabem, tá? Porque tanto eu, quanto a Vi, a gente já aprendeu no livro, a gente já aprendeu no curso, alguma coisa assim, tá? E a galera normalmente esconde isso de vocês, tá? Então, quer dar também uma introdução aí, Vivi? Quer falar um pouco sobre o tema?
1: Cara, vamos? É... <risos> Não, olha, Bora lá, então Como ganhar coxas e glúteos em sete dias
0: <risos> Não, mas era zoeira, né <risos> Em sete dias, dez vezes mais resultado Não, não em casa, treinando dia em dia casa
1: inteiro, Não sei como é que você
0: aguenta <risos> Não sei como é que ela aguenta também eu Não sei como ela aguenta Não sei como alguém aguenta Mas enfim, pessoal, pra gente começar aqui Eu acho que nada mais justo do que a gente estar falando De escolha dos exercícios, tá? Uh, por quê? Porque quando a gente fala querendo ou não de treinar coxas e glúteo, a gente tem que entender que existem exercícios que são diferentes, né, que pegam, digamos, uma musculatura diferente da outra. Por exemplo, uh, se você quer fazer um agachamento, você vai ativar a musculatura diferente do que fazer um stiff e coisas assim, sabe? Existem essas diferença de exercícios. E principalmente se você é um homem que está aí assistindo, você provavelmente foi ensinado a acreditar que o treino de perna é o mesmo, os, uh, os exercícios que você faz no treino de perna servem tudo para a mesma coisa porque não existe normalmente uma divisão de treino no treino de pernas dos homens, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater muito na tecla, tá? Basicamente, quando a gente fala de, grupo, de membros inferiores, existem três principais agrupamentos musculares, que a gente vai falar aqui, que é o quadríceps, tá? que é a parte da frente da coxa, o posterior de coxa, que é a parte de trás da coxa, obviamente, e os glúteos, tá? Claro que existem outras musculaturas, mas tudo é muito sinergista ali. Tem as panturridas também, mas não é o foco aqui da live. Vivi, uh, vamos começar falando de glúteos e eu acho que nada melhor do que você começar, que você entende bastante. Explica pra galera aí quais exercícios a gente pode fazer pra glúteo, se tem diferença entre um exercício ou outro.
1: Beleza. Só complementando o que você falou do... O meu áudio tá bom, gente? Ou quer que eu coloque o fone. Acho que eu vou colocar o fone que vai ficar melhor. Não tô te ouvindo. Vou... Sério?
0: Sério, não tô te ouvindo.
1: Ai, ah, caramba. Viu? hoje? gente Olha. <risos> inteiro, meu. Vou botar o fone. Oi? Assim, tu falou do.
0: Ah, do, melhorou
1: 100%. Tu falou sobre. A ordem. Sobre. Calma. A escolha dos exercícios. Antes, eu sempre pensava, cara, vou começar o exercício com agachamento, porque agachamento é o melhor hum. exercício, eu quero dar ênfase nele e tal. E eu nunca sentia glúteo no agachamento. eu ficava, meu, é mentira, não é possível. Que não <risos> no agachamento, não é possível. E aí, o Léo pediu pra eu falar sobre glúteo, né? Vamos falar sobre glúteo. Tem muita gente que tem o glúteo inibido. Pode ser por ficar sentado muito tempo, tá com muito encurtamento, você não tá acostumado a ativar aquela musculatura. Não é uma coisa que você fala assim, ah, eu vou ativar, eu consigo ativar. Você não tá acostumado. É como se não tivesse um caminho do seu glúteo até o seu cérebro e vice-versa. Você pensar assim, cara, eu vou ativar minhas costas. Tipo, hoje eu consigo, antes eu não conseguia. Então é como se fosse isso pra glúteo. É, um agachamento pega glúteo, o terra pega glúteo também. Só que se você não consegue ativar aquela musculatura, se ela tá muito inibida, não adianta fazer que não vai dar certo. Você vai ter que uhum. trabalhar as suas falhas. Desde ser algum encurtamento, falta de mobilidade ou falta de ativação mesmo. Aí o que eu acho bem interessante, o que, que tu tá rindo?
0: O comentário dele. Bunda de
1: fofoqueira.
0: <risos> <risos>
1: Isso, mano. Mano, eu insisti nessas coisas, velho. Bunda de fofoqueira, enfiada sim. pra dentro. <risos>
0: enfim, continuando.
1: Beleza. E, cara, eu tinha muito esse problema. Eu ficava, meu... Eu, a minha mãe ficava em casa. Nossa, tu só treina a perna. Eu falei, meu, isso aqui é tua genética, porque meu quadríceps sempre desenvolveu <risos> bem. E meu glúteo, não. Daí comecei a estudar, comecei a fazer pré-ativação antes do treino. Nossa, cara, isso mudou a minha vida. Pré-ativação sapinho pra glúteo máximo... Ou então aquele deslocamento lateral com mini-band pro glúteo médio. Maravilha. E a gente tem aquela coisa de ah, tem muito treinador né, famoso que fala, não, elevação pélvica é uma porcaria, tem que fazer agachamento <risos> terra e já era. E não é bem assim. O glúteo é. tem porções. Tem glúteo máximo, médio e mínimo. E é legal a gente trabalhar em ângulos diferentes. Tipo o mínimo uhum. eu, o mínimo não. O mínimo esquece ele sempre trabalha com o médio. Sempre quando eu jogar a minha perna para o lado, tipo cadeira abdutora, fizer uma abdução de quadril, eu vou trabalhar o glúteo médio. Quando eu fizer uma extensão de quadril, tipo aquele coice na polia, eu vou trabalhar uhum. o glúteo máximo. Então por que, que eu trabalho a lateral do meu, do meu deltóide, do meu ombro, fazendo elevação lateral e eu não vou fazer isolado para glúteo? Isso muda completamente o jogo. E se você quer dar ênfase, começa com esses exercícios.
0: Exato, até, até se parar pra pensar, não faria sentido, por exemplo, falar que os exercícios isolados não funcionam, porque senão não existiria treino de braço. Nos únicos exercícios que pegam bíceps de forma isolada, né, são os isolados, justamente. Então, tu só faria remadas e puxadas, não treinaria bíceps, sabe? Tríceps é muito parecido também. Então, perfeito isso que tu falou, esse exemplo do ombro é bem legal também. E a galera até vai se, li se ligar com mais facilidade, faz uma elevação lateral para lateral do ombro, faz uma abdução. Ou seja, faz uma lateral, digamos assim, para o glúteo também. É para a lateral do glúteo também. É que a, o glúteo médio, que ela falou, é aquela, aquela parte lateral do teu, teu glúteo. Então, realmente, eu concordo muito contigo. Eu acho que dá para utilizar muito exercício para glúteo, principalmente se for o objetivo da pessoa desenvolver, que às vezes a, a, a pessoa tem uma deficiência em alguma, alguma parte do glúteo não sabe por quê. Porque ela, ela sempre faz elevação pélvica e coice, por exemplo, mas ela nunca faz abdução. Ou vice-versa, ela faz só abdução, mas ela não faz o básico. Entende? Isso influencia. Mas assim, só pra concluir ali aquela parte do glúteo, tanto para as meninas que estão aí, tanto os meninos também. Se a pessoa não sente glúteo, o que, que ela poderia fazer? Assim, de uma forma prática. Falou de pré-ativação e é tal, como é que funciona? Sim, sim. Como é que tá, funcionaria assim. a pré-ativação?
1: Ah, como assim? Ela tem que fazer o um exercício. É um exercício de pré-ativação é. antes do teste.
0: Isso, não então, como é que mostrar. funciona o um exercício de pré-ativação? Uh, por exemplo, é quantas séries, é como é que a pessoa faz, qual exercício, a pré-ativação do próprio exercício, é, é ah. isso que eu, que eu queria entender um pouco melhor.
1: Entendi, eu gosto de passar o alongamento, gosto de fazer também o alongamento, trabalho de mobilidade, e aí depois eu faço a pré-ativação, e depois eu já vou treinar glúteo em seguida, para depois treinar a perna, entendeu? Uma uhum. coisa que tu falou que é muito importante, não adianta a gente... Ah, por exemplo, eu tô falando para te fazer... Ah, elevação pélvica, abdução de quadril, cadeira abdutora. E você faz, fala meu, eu faço, eu faço. Mas você não sente o glúteo. É importante uhum. sentir o mínimo de trabalho, pelo menos. Você não precisa é. sentir aquela queimação e tal, porque às vezes é difícil mesmo. Mas você uhum. tem que sentir trabalhar, beleza? Pré-ativação, geralmente eu passo três, quatro séries de oito, doze repetições. Às vezes no deslocamento lateral passo dez passos para cada lado. Ah, um deslocamento lateral bastante. tipo Geralmente dá falha sempre.
0: Hum, e não entendi. dá pra fazer
1: com um mini bend muito, muito, muito pesado, que seria a tensão máxima, né? então tipo, acaba compensando muito com o quadril, com o tronco.
0: Você
1: uhum. tem que ter um controle legal da tua cintura escapular, tuas costas, pra estabilizar bem aqui e da contração do teu abdômen, do brace em si. Uhum. Pra você conseguir estabilizar e mexer só o quadril. Esse do sapinho, oh. é... não sei se vocês já viram, a gente vira de barriga pra baixo, Geralmente a gente usa o, o pré-ativação de sapinho, ou então frog, para quem tem posterior encurtado. Por quê? Porque a pessoa pega e dobra a perna, aí ele não fica se ativando. Sabe quando você vai fazer elevação pélvica e sente o posterior da coxa, tu nem sente o glúteo? Aí é interessante. Uhum. Você vai ativar bem o brace e vai, você só vai tentar descolar a tua coxa do chão e volta, com a perna dobrada. Tira um pouquinho do chão e volta, apertando um tornozelo contra, contra o outro.
0: Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar para a galera. Eu já, já usei também com bastante alunas.
1: Deixa eu ver se eu pesquiso aqui. Quer que eu coloque aqui tá. no note? Que dá pra pode virar. ser, então. Aí, pode, então. pode.
0: Melhor, então. Eu, mesmo tá na frente do note. eu acho essa, esse exercício muito bacana. Eu comecei a fazer também com algumas alunas e deu bastante diferença, sabe? E é um exercício que é difícil e que a pessoa às vezes olha e acha que é para lombar, sabe, alguma coisa assim, mas realmente pega bastante glúteo. E eu sofria desse mesmo problema, por exemplo, quando eu fazia uma cadeira abdutora, uma abdução, eu sentia a lateral da coxa Sabe aquela cãibra que tá no meio, bem, bem no meio do quadril, a galera deve, deve se identificar e não sentir o glúteo. E isso começou a melhorar muito quando eu comecei a fazer alongamento e mobilidade, principalmente, tá? A pré-ativação eu conheci bem depois, mas volta e meio eu faço, mas também não é tanto o meu objetivo, né? Mas quando eu trabalho com meninos que querem, ou meninos também, né, que querem fazer um trabalho mais específico para glúteo, eu normalmente faço também. É muito, muito interessante. E aí, é, é interessante que quando a gente fala, por exemplo, de quadríceps, já não, não é a mesma situação. Porque, normalmente, as pessoas sentem quadríceps em qualquer exercício. É muito difícil alguém fazer uma extensora e não sentir o quadríceps. Alguém fazer um leg press e não sentir o quadríceps. Alguém está uma passada e não sentir um quadríceps. Então, já é uma musculatura que não é tão necessária fazer uma pré ativação. Mas que, quando está encurtada, também prejudica bastante. Assim, como o posterior de coxa, tá? Vamos ver o Cara... que eu menino.
1: Olha, vocês têm que valorizar Som? muito a gente, viu? Porque até colocando o nome da mulher que fez, que é a Shirley Sarman, que ela fala sobre o frog, <risos> não tem imagem direito na internet, sério. É horrível. Não tem, não todo tem. Todo mundo fazendo uhum. errado. Horrível. Fazendo coisa com boa. as
0: costas apoiadas, né?
1: Ó, vê se dá pra ver aqui. Ó.
0: Uhum.
1: Tá deitado.
0: Eu gosto de fazer no banco.
1: Cara, aqui, ó, achei mais um. no chão. Tem um no banco, mas é. meu, a menina tá aparecendo... Pra quem ela, faz assim, no banco. É? Ó. É, mas não é assim, viu, só gente? Que
0: ela tá é, só que ela tá estendendo ali a perna. Na teoria, ela teria que deixar as pernas dobradas, como ela tá fazendo ali. É, muito, é um exercício que é muito difícil. Ninguém faz na academia. Então, nem imagem tu vai achar. E, eu faço, poxa, a galera é... fica assim, ó. É, exato, exatamente. Lô, é boda, estranho. Tá então, é, é, parece que é um exercício desnecessário, né? Tipo, as pessoas acham que tá inventando moda. Mas, enfim, é bem, é bem legal mesmo.
1: Faz, faz um vídeo, vídeo só de, de frog. Frog. Amanhã eu posso, tá faltando, Tá faltando,
0: hein? Tá faltando.
1: Cara, eu acho que. Te... Eu, geralmente eu posso, não tenho postado, mas eu vou fazer e vou deixar no destaque, tá? Yeah, e show. a Nanda falou assim, ó. Eu acho a consciência corporal de glúteo a coisa mais difícil de focar nos exercícios. Realmente. Mas conforme você vai fazendo bastante essa preativação, ele já vai. Desenvol... Você vai criando conexão yeah. neural. Você vai conseguir ativar da tua mente pra ela, vai criando o caminho. E aí, com o tempo, oh. vai melhorando. Meu, antes pra mim era impossível, mas acreditem, o negócio <risos> funciona. Uma hora. <risos>
0: o glúteo é bem parecido também com o posterior de coxa, o posterior de coxa é bem difícil de sentir também, assim como a dorsal, né, tudo que é atraso, até comentei isso numa live recentemente com alguém, não lembro quem foi, tem algum conteúdo aí que eu fiz que a gente não está acostumado a usar a parte de trás do corpo, né? Então, a gente tem uma consciência corporal ali bem, é, bem inferior comparada aos músculos da frente. O quadríceps, a gente sente muito mais, com muito mais facilidade posterior de coxa. A gente sente muito mais abdômen que glúteo, a gente sente muito mais peito que costa, etc, tá? Até bíceps do que tríceps também, na maioria das vezes. Enfim, sobre glúteo, eu acho que é isso, né? Eu não sei se tem mais alguma adição para falar sobre, sobre execução.
1: Gente, é, independente do que você vai fazer, glúteo é quadril, então, você não tem que ficar fazendo esse negócio... Meu, a minha irmã, que é iniciante, Bombar. foi na academia... E as meninas fazendo abdutor assim, ó... Tipo, jogando uhum. o tronco... Isso vai impedir com que você trabalhe a musculatura que precisa trabalhar... Então, você tem que ter um trabalho de cor legal... Você tem que ter uma consciência corporal... A ponto de você ficar estável na parte de cima... E você conseguir mexer somente o quadril... Então, tem que ficar ligado nisso... Parece que é bobo... Mas não é... Além de se machucar, não tá trabalhando a musculatura que tem que trabalhar... Então, tem que ficar Perfeito. muito ligado nisso. É uma coisa que eu vejo Exato. bastante a galera pecar, fazer glúteo-ostra, essas coisas, jogando com, com o tronco.
0: Oba, muito bom, muito bom. E exercício para glúteo, então, no geral, né, que você comentado, agachamento, levantamento terra, tanto convencional quanto sumor, tá? porque Sim. é uma extensão de quadril. Então, é aquilo que a vi falou, é quadril, quadril que é, uhum. que é glúteo. Uh, aí teria também a elevação pélvica teria os isolados de certa forma eu não sei se considero a elevação pélvica um composto isolado mas enfim abduções as extensões de quadril tipo coice na polia ou caneleira, que seja alguma coisa assim e no geral o em torno disso tá e vamos já falar também que a galera se pergunta bastante a diferença de agachamento para elevação pélvica né tipo ah qual que é o melhor qual exercício é o melhor para glute e, na realidade galera são coisas diferentes entendeu? Porque que acontece? Quando a gente está agachando, a maior ativação que a gente tem, maior recrutamento que a gente tem do glúteo é lá embaixo, tá? E aí na elevação pélvica é o contrário, quando a gente está em cima. Então, são diferentes, sabe? Os dois vão dar resultado, um não, um não vai necessariamente excluir o outro, tá? É como a gente, poxa, sei lá, é melhor, qual que é o melhor das costas, puxado ou remado? Por que não os dois? sabe, é um exemplo parecido também, então sempre se atentem a isso, parem de procurar qual que é o melhor exercício de glúteo, porque na verdade você provavelmente não tá ganhando glúteo até por falta de exercício, de aí que ainda tá removendo um lugar do outro, sabe, substituindo, não é necessário, beleza? Uh, uma coisa, P pode falar.
1: Tem uma coisa que você sempre fala, ou pelo menos eu já vi você falar bastante vezes, que a galera acha que intensidade é a gente sair cansado ah, da academia, uhum. quer fazer um monte de repetição e tal antigamente eu achava que, meu, não eu treino bem, eu treino super Mas aí eu também... fazia, tipo, agachamento fazia leg press, cadeira extensora flexora e, meu queria estar tá como? Caraca, quero ter resultado <risos> agora, o que eu faço pra glúteo, meu, é incomparável com o que eu fazia antes e é o que tá me ajudando a ter bem mais resultado uhum. e é um treino bem Boa. mais volumoso tipo, que muda totalmente o jogo e não é repetição, é aumentar a carga mesmo e você vai adquirindo força e o jogo vai mudando
0: Perguntaram Sim, aí, ter... como de...
1: foi um... acho que foi o Eduardo que perguntou, como deixar o bumbum
0: durinho. <risos> é Aplicando essas dicas aqui, principalmente treinando o glúteo, né? já vamos entrar mais ou menos nessa parte aqui, mas a gente só conclui ali a parte de quadríceps e posterior de coxa. Qual exercício você pode fazer de posterior? Flexores no geral, cadeira flexora, flexora em pé, flexor deitado, flexor deitado na máquina, flexor deitado com flexor unilateral na máquina, flexor unilateral na polia, enfim, tudo que é flexor você pode estar fazendo, tá? Uh, stiff... Né? aquele bom dia, apesar de não gostar muito, é uma variação de stiff. O que você
1: acha da uh, flexão nórdica?
0: Flexão nórdica eu acho muito bom, mas eu acho muito difícil de fazer. Eu pessoalmente não consigo. Eu também não, não consigo. Então, Sim. eu consigo fazer uh, uh, no chão, apoiando os braços no chão. Eu Sim. faço no solo, né, e aí quando tá descendo eu apoio meus braços e subo, faço a concentra como se fosse uma flexão. Só que eu não gosto de fazer porque é meio desconfortável e eu não consigo mensurar se eu estou progredindo. Ali, eu não, normalmente, eu não trabalho com sobrecarga, né? E aí, às vezes, eu posso estar fazendo um movimento mais lento ou, uma, ou mais rápido. Eu posso estar fazendo mais curto ou menos curto e achar que eu progredi. Então, eu não consigo mensurar a progressão nele. Então, eu prefiro nem fazer, sabe? Mas eu sei que ele é muito eficiente. Só que, dificilmente, eu vou conseguir fazer esse um parceiro de treino. Sim,
1: eu acho meio contraproducente também. Tipo, pode acabar machucando o joelho. E é. cara, é tão difícil, ele, ele é tão quase nichado é assim, nichado, é só pra atleta,
0: uhum. <risos> e olha
1: lá, e tem outras coisas, tipo, dá pra trabalhar outras coisas, a galera fica muito nessa também, né, ai, o que, que eu faço? Cara, é basicamente, é o mesmo exercício sempre, gente, uhum. é sempre que é uma flexora, cadeira flexora, stiff, e a gente vai mudando carga, vai mudando um pouco de série, e é isso, vai ser sempre isso, você Sim. sempre vai evoluir.
0: Uh, uma coisa também que é legal falar é que né, muita gente comenta que ah, o agachamento é o melhor exercício para pernas. E, de fato, se a gente fosse pensar no mais completo, ele provavelmente estaria ali. Só que o agachamento, na verdade, ele não tem quase nenhuma ativação do posterior de coxa. Tá? E, em questão de hipertrofia, é quase nulo. Fazer uh, agachamento ou não fazer exercício dá quase o mesmo resultado do posterior de coxa. Então, a gente já começa a entender... Como que já, a gente já entra no próximo assunto também, que é, mais, que é sobre o volume de treino. A gente já começa a ver como normalmente o posterior de coxa, ele sai muito atrás de qualquer outra musculatura quando a gente fala do treino de pernas. Por exemplo, tu faz um agachamento, tu faz um leg press, tu faz uma passada, extensor e flexor. Cara, querendo ou não, tu vai ter treinado muito mais quadríceps, tu treinou no agachamento, no leg, na passada e na extensora. Aí tu só fez um exercício de posterior. Tá? Glúteo, tu pegou ali um pouco no agachamento, um pouco na passada e um pouco talvez no leg. Tu até treinou um pouco, não foi de forma significativa, mas ainda assim provavelmente foi mais que o, flex, que, que o posterior. Então quase sempre quando a gente coloca esse entende de, de perna mais padrão, o posterior de coxa fica bem para trás. Até por conta realmente da limitação dos exercícios. A pessoa acha que fez um flexor e não precisa fazer outro. Mas normalmente tu vai precisar fazer mais vezes. Entende? Uh, treinar talvez o mesmo exercício duas vezes na semana, caso a tua academia não tenha muitas máquinas. Tipo, aqui na minha cidade é rei hey, de ou só tem flexora ou só tem cadeira flexora. Muito difícil de pegar uma academia que tem todas as flexores, sabe? E aí é difícil lidar, mas vai ter que ser, tu vai ter que treinar duas, três vezes na semana, mesma máquina, ou vai ter que fazer muitas séries naquela mesma máquina e coisa assim. Então fiquem atentos ao volume de treino, que muitas vezes você não está conseguindo desenvolver uma musculatura em específica, tipo, ah, eu tenho mais quadríceps que posterior de coxa ou a Vivi falou que tinha mais quadríceps que glúteo, mas ela mesma acabou de falar que os treinos dela não fazia glúteo, sabe, de uma maneira tão eficiente então ela treinava pouco glúteo, era por isso que não crescia então provavelmente o que não está crescendo, o que não está desenvolvendo é porque você não está treinando eficientemente tá, em questão de volume
1: Cara, eu não me conformo com isso do posterior também, eu, eu acho ridículo até porque treinar, <risos> é treinar em casa é muito injusto. Tipo, o que, que você vai fazer de posterior em casa? Você vai fazer é. stiff. Fim. No máximo, você tem uma caneleira ali, você consegue fazer reflexão é, é joelho em pés, é tipo, não tem muito o que fazer. O que, que você vai fazer? Você vai fazer 10 séries de stiff, meu. Você vai é. fazer muito mais. É o que tem pra fazer. Senão vai desequilibrar. E existe mesmo esse hum. desequilíbrio. Você pode ver que muito. tem muito cara também, inexperiente, não manja muito. Às vezes o cara tem o um quadríceps enorme. Aí a divisão do quadríceps pro posterior é isso aqui, ó. Essa bola aqui é o quadríceps e é posterior. Ele tem uma é o barriguinha
0: filete. de boi na frente e atrás, não.
1: Um filetinho, um filetinho. É. Nossa. Tem que tomar muito é cuidado muito... com isso. E ainda mais se a pessoa também, e voltando pra glúteo, não sente, não sente glúteo nada. Sempre que ela fazer agachamento, fazer um terra, sempre vai sentir o quadríceps. Uhum. Não vai desenvolver também. A Nanda verdade, fez um, uma pergunta muito interessante, Léo. Quem deseja evoluir glúteo deve fazer um dia focado só pra ele no treino ou sempre fazer posterior e glúteo junto. Posso responder? Pode. Que eu achei uma estratégia muito boa, testei, testei com as minhas alunas, elas gostaram também, eu gosto muito. Eu gosto muito, muito, muito mesmo, de dividir. Meu, Porque eu tenho dificuldade pra desenvolver glúteo. Eu Nunca, ninguém aqui neste Instagram, em um ano de Instagram, alguém me viu fazer cadeira extensora, ou leg press em ódio, porque já odeio, odeio. O que, que eu faço? Eu faço três dias de perna, basicamente. Na segunda-feira, eu faço quadríceps com glúteo máximo. Ou seja, eu vou lá fazer minha pré-ativação e tal, aí eu já começo com glúteo. Gosto de começar hum. com o que a gente precisa dar ênfase. Então, se eu fosse homem e quisesse dar ênfase em ombro, cara, eu vou martelar ombro. Então, hum. eu martelo o glúteo. Eu começo com exercícios isolados, e aí depois eu vou pro agachamento, depois eu vou pra terra, e etc., quando eu vou fazer posterior, eu faço posterior com glúteo médio, na quarta-feira. E aí, sexta-feira, eu junto os dois. Só que também não pode ser um treino tão volumoso, senão eu não consigo recuperar pra fazer três vezes. Só que minha mente não se estressa tanto e eu consigo descansar, não deixando um treino tão absurdo e dividindo assim em três dias. O que você prefere, lá né?
0: Não, exatamente o que tu falou também. Eu faço um dia com o em quadríceps e estímulo de glúteo. Eu faço um dia de posterior estímulo de glúteo. Um dia de mais foco em glúteo estímulo em quadríceps posterior. Normalmente eu treino uh, membros inferiores três vezes na semana com mulheres e homens normalmente duas vezes por semana, mas também depende, né? Tem homens que já têm as coxas, os membros inferiores mais desenvolvidos, até por uma questão genética. Uh, mas isso aí que tocou é um ponto muito interessante, que é a frequência semanal, se você quer desenvolver qualquer musculatura um que seja, mas aqui a gente tá falando de membros inferiores, você precisa treinar mais vezes na semana, porque vai caber, né? A grande questão é que tu vai conseguir render melhor no treino, obviamente, em é questão de desempenho, mas vai caber mais exercício e mais volume de treino. Se você faz perna só uma vez na semana, Aí você faz lá leg, passada, extensor, flexor e elevação pélvica. Seis exercícios. Você pode muito bem fazer o dobro disso se você treinar três vezes na semana. Quatro na segunda, quatro na quarta, quatro, quatro na, na sexta, por exemplo. E aí você consegue distribuir muito. Porque o que, que a gente estava falando? Qual que é o principal problema? Normalmente nunca é o quadríceps. Quase sempre não é o quadríceps o problema, é o posterior ou o glúteo. Mas é por quê? Porque a pessoa faz seis exercícios de quadríceps na semana e dois para posterior, um para glúteo. Então tem que equilibrar isso aí. E quando eu falo em equilibrar isso aí, é realmente você diminuir provavelmente o volume do quadríceps. Tá? Eu pego muita aluna, muito aluno também que está, sei lá, faz seis exercícios para quadríceps como eu falei, e realmente só dois ou três para posterior, dois ou três para glúteo. E aí eu tenho que diminuir o quadríceps sim. Ela precisa diminuir o quadríceps, às vezes, fazer muito menos do que ela estava fazendo, para que a gente consiga equalizar, a gente consiga né, equilibrar o volume com as outras musculaturas. Porque não faz sentido você fazer, sei lá, como eu falei, seis exercícios para quadríceps e só ter a sua posterior. A musculatura, ela, vai, ela tem que ser estimada da mesma maneira. Então, sim, tem que fazer cinco exercícios dos dois, seis exercícios dos dois. E é claro que, assim, eu estou falando em, em exercícios para ficar mais fácil e didático para vocês entenderem. Mas, na realidade, uh, isso a gente mensura o número de séries, caso você queira um pouco mais a fundo. O que, que eu quero dizer? Se você faz seis exercícios uh, de três séries, você vai estar tá fazendo, então, 18 séries no final da semana que é quase a mesma coisa que se fizesse dois exercícios de nove séries. É tipo, quase a mesma coisa, entendeu? Só que, claro, aí vai ter aquele porém. Ah, mas esse exercício talvez não pegue glúteos, esse exercício não pega o posterior, não sei o quê. que a gente falou, né, é especificidade o exercício. Como variar o exercício é importante, porque cada exercício vai pegar uma partezinha diferente. Mas, gente, assim, só para vocês entenderem, tá? O que, o que realmente importa é o volume de séries. Então, você tem que tentar equalizar dessa maneira. Que nem a Vivi estava falando, ah, às vezes você vai treinar em casa, não tem como fazer posterior, só é stiff. E na academia também, porque às vezes a academia só tem cadeira flexora e stiff. Então, sim, tu vai ter que fazer oito séries de cadeira flexora e oito séries de stiff, se você quiser ter 16 séries de posterior de coxa na semana, por exemplo, para ficar igual ao quadríceps. Vai ter que ser assim. E aí, se você treina mais vezes na semana, a mesma musculatura, seja, treina mais vezes por semana pernas, tu pode colocar, por exemplo. Quatro, três ou quatro séries de flexão num dia e repete depois no outro dia, para não ficar também muitas séries naquela mesma máquina, porque assim, isso é mais uma percepção minha. Não é errado, tá? você pode fazer várias séries no mesmo exercício, inclusive eu fazia muito isso antigamente, mas eu comecei a notar tanto em mim quanto em meus alunos que a gente se sabota muito facilmente. A gente evita muito chegar na falha, porque é um número muito alto de, de, de séries e a gente quer se poupar um pouco, mesmo que inconscientemente, sabe? E a intenção não é, é claro, se poupar, não é chegar sempre a falha toda, toda série, mas a gente realmente se poupa mais do que o ideal, entende? Porque, enfim, é uma questão realmente de, de inconsciente, que às vezes que faço um progresso tantas caras ou alguma coisa assim. Então eu prefiro fracionar dessa maneira.
1: Sim, eu acho que às vezes a gente foca tanto no, no resultado, na performance naquela coisa teórica, mas aí a gente acaba deixando de lado aquela aderência ao treino mesmo. Olha, com perguntaram assim, meu treino de perna é muito pesado e deixo pra fazer posterior outro dia, tá errado? Não, se tiver, tipo, com um volume ok, se tiver bem estruturado, se você conseguir render é. melhor assim, não tem problema. Você que falou do... Por... Pode falar.
0: Não, o que é importante entender é aquilo que a gente acabou de falar. O posterior de coxa só vai ativar ele de forma significativa nos exercícios para posterior de coxa. Então, por mais que tenha feito um treino de repente muito volumoso, muito pesado de quadríceps, por exemplo, tu vai fazer posterior de dia e quase não vai afetar nada, porque tu agachou pesado, fez leg pesado fez passada, pesado, escancarou é pesado, mas posterior de coxa não fez nada. Entende? Então, é isso que a gente tá falando que é tão injusto com o posterior. O posterior realmente tem que fazer aqueles exercícios específicos, sabe? É,
1: martelar. é um movimento uhum. totalmente diferente. O Fernando falou assim, Fernan, não, Fernan, o Carlos, começar pelo, uhum. pelo posterior é melhor? Quando treino a perna em geral? Cara, depende uhum. muito, né? Tipo, o que, que você quer desenvolver? Você acha que o seu problema é posterior? No geral, eu. eu. É. Se eu começar com o posterior, eu fico estragada, meu. Eu prefiro deixar um dia melhor pra ele. Sério, se eu fizer esse tipo, eu já não faço mais nada. Já não vai mais,
0: tempo, não vai mais nada. É, mas ali, como ele falou, contigo. se eu, quando o treino é perna em geral, eu não, eu só não, eu só preciso entender. É o objetivo da de desenvolver a perna em geral ou tu faz toda a perna no mesmo dia? Eu não entendi isso. Mas sim, é que é o que ele falou. Se o objetivo é desenvolver posterior de coxa, você inicia com posterior de coxa, tá? Não tem problema nenhum e é uma, uma maneira interessante sim, porque tu consegue trabalhar com muita carga, tu consegue trabalhar com bem mais intensidade, tem melhor consciência corporal, querendo ou não uma coisa também que eu noto é que às vezes a galera deixa posterior de coxa para final e às vezes nem tem tanta influência da perda de carga, já que como a gente falou, tu não recruta tanto posterior de coxa nos outros exercícios, mas é a questão de consciência corporal, é, até porque a gente termina o treino com muito menos foco e concentração do que a gente começou nos últimos exercícios normalmente a gente está no celular normalmente, mas mesmo que a gente não esteja no celular a gente não está 100%, sabe, descansa menos, a gente, não, a gente faz as coisas assim mais vagabundo mesmo, sabe? E aí é por isso que cada vez vai piorando mais. E glúteo também cai nessa, porque a maioria das pessoas fazem glúteo só depois, no, no final do treino e tal. Eu então, não vejo problema em começar com a elevação pélvica caso você queira melhorar o glúteo, ou com a abdução ou alguma coisa assim, sabe? O importante é realmente tu ver o que é a tua ordem de, de prioridade, qual músculo você quer envolver mais.
1: Sim, eu acho importante. Mas cara, como tu é homem, tipo eu acho que no mínimo tinha que fazer dois dias de perna.
0: Não, é, exato, dá. a solução um mais fácil é isso. Que,
1: sim, um cara falar que ele faz um dia só, cara, ele é foda. <risos> Geralmente é dois dias mesmo, gente, tem que fazer, a gente não tem que sofrer sozinho, não. Né? É chato exato. fazer perna, é, mas tem que fazer, porque é feio, viu, é feio ficar sem <risos> a perna. Sem a Exato, perna do né? Cadê <risos>
0: isso? É, aí não é, é mas deficiência. Mas, enfim, vai pegar o, um exemplo, por exemplo, o Davi, não sei se tá na live ainda, mas o Davi, tipo, o único. único não quero zoar o cara aqui, não. Um principal músculo que ele tem bem desenvolvido é o quadríceps. Ele é muito Nossa, desproporcional é a qualquer mesmo. parte do corpo. Não é o único, não. Eu só falei que é o principal. Tipo, é bem desproporcional, mas não, de, não uma questão ruim. Isso é bom, na verdade. Ele tem tem tipo, é fazer isso bem bem monstruoso, assim. Então, ele consegue treinar a perna só uma vez na semana porque ele faz só após posterior. Ele faz ali, tipo, um agachamento, ele gosta de treinar a treina força. Então, sabe, a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa tem preferências, né? Ah, eu quero desenvolver posterior. Tá, mas a pessoa gosta de treinar agachamento começo para treinar força, não tem problema, eu compensa fazendo mais volume em outros dias e tal, ou no próprio dia. Uh, uma coisa também que eu acho que é legal, a gente entender qual que é a nossa preferência, a nossa necessidade. Quando a gente vai estipular de um treino, como que a gente vai fazer, existe do, uh, existem dois termos que são diferentes, e a galera confunde muito. Tem a sua preferência, por exemplo, a menina quer ter glúteos, o homem quer ter braços grandes e coisas assim, e tem a sua necessidade é o que, que você de fato precisa para ter um físico mais harmonioso ou Sim. mais equilibrado e coisa assim. Então, a mulher quase sempre ela tem preferência para o glúteo. Mas muitas meninas já têm glúteo muito avantajado e elas têm necessidade de, na verdade, melhorar a posterior de coxa. Mas ela não quer ter posterior de coxa, mas ela, ela precisa. É necessidade. Exato. Então, eu entendo que preferência e é diferente de necessidade. O teu foco, ele obviamente deve ser a sua necessidade, tá? mas você ainda assim consegue dar ênfase na sua preferência, até porque normalmente elas estão ligadas. É muito difícil ser é uma coisa assim, muito absurda. Tipo, ah, eu quero melhorar meu braço, mas... Uh, tá, eu quero melhorar meu bíceps, mas a minha necessidade é outra. Muito difícil, sabe? Porque uh, a maioria das musculaturas, ponto mais, de certa forma, melhor. Isso não seria é uma coisa muito desproporcional, né? Então, mas é só importante que você entenda a diferenciação entre esses termos na hora que você for... Fazer o seu treinamento, montar seu treino, conversar com o seu professor, alguma coisa assim, sabe? Esqueçam só o que, que você quer. Porque normalmente é assim que você desenvolve uma desproporção. Normalmente é assim que as pessoas ficam desproporcionais. Você quer treinar a parte da frente da coxa, aí chega depois dois, três anos, vem pra gente lá na consultoria, ai ah, meu posterior, meu glúteo não cresce. Porque só foi atrás da preferência. Uhum. Sim.
1: E o nosso corpo ele trabalha em harmonia. Então a musculatura da parte da frente, ela se liga com a de trás. Tem musculatura que tá ali, você tá fazendo um movimento e ela tá só te mantendo estável. Então você uhum. não treinar. Ah, o que, que vai acontecer se eu não treinar tal região? Vai ficar em desequilíbrio. Às vezes você podia dar mais de si em outro um exercício, pouquinho. mas você não consegue porque você não tem, não tem aquela força, não consegue estabilizar. Aquela musculatura não se ativa. Você não trabalhou ela, ela é fraca. E isso vai cair em outros exercícios, entendeu? Se você tem um glúteo forte, você vai fazer uma elevação pélvica muito bem, um agachamento muito bem, e assim vai e a import... Eu tava falando com uma aluna hoje, você falou de preferência, né? Uma aluna não, uma seguidora, não sei se ela tá aqui, a mai E aí ela falou assim que, meu, o professor montou
0: o, o trein né? com... Sempre que alguém fala que o professor montou alguma coisa, eu sei que vai dar merda Ah, vai ah, vir é, falar mal é pra academia. mim é, Sempre assim, é né? Foda. É.
1: É foda. Eu fico pensando, meu, será que a galera falava mal do meu treino aí?
0: Eu assim, também não quero dar aula em academia por isso
1: se você tá insatisfeito, você tem que pegar e falar assim meu, eu quero fazer tal coisa. Porque tem gente que chega e fala, olha, eu falo para as minhas alunas. Se você olhar algum aparelho na academia e falar, meu, eu quero fazer aquilo. De curiosa mesmo. Tipo, não uhum. tem problema. É que nem criança. Você vem uhum. e fala, meu, eu quero encostar. Uhum. Quero ver qual que é. Quando eu vou uhum. numa academia nova, eu já chego uhum. aqui, ó, olhando e já fico. quero in... Vou na hora. Nem aqueço. Fala, quero ver o que, que é isso aqui. O que, que é isso aqui? Que eu já vou entrando no aparelho. Depois Entra eu começo treino. Eu quero, meu, o que, que é isso? Coisa nova. Aí eu falei, você quer fazer alguma coisa? Vai lá e faz o um negócio, não pede pro professor, tipo, não vai acontecer nada. Pode fazer, no máximo você vai se machucar, né, se for um bagulho muito absurdo. Mas você quer fazer abdominal? Meu, abdominal, velho. Fala pra ele, ou então faz por conta própria, tem coisa que você não precisa pedir, sabe? Tem coisa Sim. que você... E se você tem, ainda mais se você tem um personal, você tem total liberdade pra falar com ele, meu, quero fazer abdominal? Se ele achar que não é o momento, sei lá, você está tratando uma diastase, não é para você fazer esse movimento, para não piorar o quadro, ele vai te explicar. Mas, no geral, Sim. a gente pode fazer o que a gente quiser. E outra, uhum. progressão de carga, Léo. Importante demais.
0: Só comentar aqui, o Dani falou alguma coisa ali, com começou a fazer elevação pélvica. Aí, ó, meu treino é ABC. Mas um dia de perna eu foco em quadríceps e outro posterior de glúteo. Perfeito, é exatamente como eu gosto de trabalhar também. Faz ABC, aí lá no primeiro treino do ABC de pernas, no caso você faz com isso em quadríceps. Aí quando tu repete o ABC, troca os próprios exercícios. Perfeito, é, é essa maneira mesmo que a gente está querendo uh, que vocês treinem perna, do, perna duas vezes na semana. Mas se possível, não esqueça, você dá ênfase na musculatura, mas não treina ela de forma isolada, tá? Você Sim. vai dar ênfase em posterior de coxa, mas não, possivelmente você não vai fazer só flexor e stiff. Até porque o treino ficaria bem insustentável Às vezes não teria nem maquinário para fazer aquilo Então tu vai fazer talvez um leg, uma passada Um bulbo, não sei, uhum. mas tu vai Fazer outras musculaturas, mas você vai dar Ênfase no posterior de coxa Por exemplo, fiz um exercício de quadríceps Um exercício de glúteo e três para posterior Ênfase em posterior, mas o treino foi de perna Entendeu? Sim. Não significa que o ênfase Em posterior tem que fazer os cinco exercícios que você vai fazer Por exemplo, de posterior de coxa tá? Começa não existe.
1: com ele Começa com Isso, ele que começa... Tu vai estar com mais energia
0: Principalmente começar com ele
1: eu acho que o Léo
0: ler os aparelhos na academia. O Davi comentou que sempre que eu vou treinar lá com eles lá na, na usina, né? Como eu tô treinando em casa, eu sigo o meu treino. Tipo, foda-se, sabe? Eles vão fazer comigo. E aí eu vou pra academia e não uso, não uso máquina. Mas <risos> azar. Não, isso aí. Não tem mais dúvidas, não. Uh, vamos falar do, da produção de carga que você tava comentando?
1: Tá, vamos. Eu ia falar alguma coisa eu esqueci agora que você tá falando. Ah, é, eu, eu acho interessante também Às vezes jogar um cara, sei lá Que treina ombro de forma isolada Dá pra jogar um ombro com o posterior hum. E aí ele dá uma ênfase no quadríceps No quadríceps e glúteo Quando ele for uhum. treinar a perna Aí ele pega e separa um posterior com o ombro Pô, ombro não é Sim, uma coisa assim que, que você morre Davi. Aí é interessante Exato.
0: É, eu faço perna, eu tô fazendo perna agora com costas. Não é tipo muito inteligente, porque costas é muito pesado, mas é que eu pego, às vezes, uma sinergia de fazer, tipo, um stiff com uma remada e tal, porque eu tô treinando em casa e é muito peso livre, então eu já aproveito toda a barra, sabe? Pensei assim, ah, o que, que eu posso fazer só com barra? Então eu vou pegar esse dia e seguir, eu vou fazer tudo. Mas é, mas é Meu isso, Deus tá, galera? Porque às vezes a, o pessoal se preocupa muito qual que é a melhor combinação de, de, de músculo, qual que é o melhor dia pra treinar tal, mas é o que eu falei: o importante é principalmente o final da semana. Sabe? Então, se tu faz, poxa, sei lá, cinco, faz só um, um, um exercício de posterior, cinco vezes na semana, tu vai ter o mesmo resultado que se treinasse cinco exercícios de posterior no mesmo dia, entende? Então, não se vitolhem muito, tipo, ah, não, mas eu só posso ter na perna duas vezes na semana, não, não encaixa no outro dia, ou coloca só um flexor, só um extensor, depois o tem de peito, que seja, ou no começo tem de peito, caso querem desenvolver, não esquentem muito com isso, sabe? Às vezes as pessoas têm muito na cabeça de que, ah, menos é mais, menos é mais, ainda tem isso na musculação. Na verdade, não é assim que funciona, sabe? Isso, na verdade, é uma desculpa que a maioria das vezes as pessoas usam para justificar, para não se justificar o suficiente.
1: Sim, e a gente consegue treinar a perna um dia seguido do outro com aquela divisão que eu falei: quadriceps, glúteo Sim. máximo, posterior e glúteo médio. O que a gente não deve fazer é repetir o mesmo exercício um dia seguido do outro. Porque você vai, machuca sua musculatura na academia, você vai para casa comer e dormir para ela se recuperar. Se você ficar martelando a, mes a mesma região, um dia após o outro, provavelmente você vai se machucar, sua musculatura vai romper, ela não vai se recuperar, ela precisa recuperar para crescer. Se você ficar martelando é, a mesma, todo, todo dia, todo dia a mesma, vai machucar. Com carga alta. É, eu já alta.
0: fiz isso, eu já, eu já fiz isso, né, eu já treinar e fazia. eu fiz corpo inteiro por cinco, cinco vezes na semana, por quatro meses, recentemente. Só certo. que era uma, divisão, uh -huh, era uma divisão legal, só que o problema é que eu falo muito cansado, porque eu uso muito peso Mas não era tipo... Mas...
1: Ah, eu fiz, é, sei lá, eu fiz agachamento hoje, fazer agachamento amanhã, depois agachamento,
0: depois... depois não, amanhã. aí que tá. Não, eu normalmente dividia agachamento, posterior agachamento, posterior agachamento, ah, não, dessa é maneira. Só que, por exemplo, membros superiores não tinha muito. Eu fazia supino, inclinado um dia, supino, reto no outro, superior, paralelo no um dia e tal. Só que Putz. o que, que acontece? Uh, na realidade, isso a, a gente acha que às vezes é muito prejudicial, mas já tem alguns estudos mostrando que não, porque eu controlava o volume. Então, o que, que vocês têm que entender? Eu não vou fazer um treino, tipo, completo de quadríceps num dia e repetir quadríceps no outro dia. Eu fazia, tipo assim, três séries pra peito num dia e três séries de peito no outro. Aí quase é que pouco. insignificante. Aí eu somava o total da semana e dava o que eu queria, entendeu? Eu só fiz isso aí pra testar mesmo. E eu vi, ah, é legal, dá bacana e tal, mas não muda nada também. Então, é não, não é... Não acho... é. Exato, não achem que é fazer um treino completo Tipo, tu vai chegar lá, vai fazer agachamento Leg passada e no outro dia tu vai fazer o Quadristo de novo, não, o máximo que tu poderia fazer é um pouquinho cada dia, que nem as pessoas às vezes fazem Panturrilha, isso é muito comum principalmente em panturrilha Sabe, fisiculturistas fazem muito isso Na panturrilha, que é ah, treinar todo dia panturrilha Três, quatro, cinco séries, por exemplo De panturrilha, tem gente que faz, mas aí é que tá Não muda o resultado final, essa é a grande questão
1: Sim, é mais Acho que pra não ficar chato também, né, tu fazer 12 séries é... de negócio num um dia É, é bem chatinho
0: você é, é, acha é... que não?
1: Pode falar.
0: Não, é, é isso mesmo. É mais por uma questão de adesão. Mas aí também tu tem que ter muito exercício diferente. Tu tem que ter, sabe? muita é, é muito exaustivo. Porque imagina tu vai fazer principalmente composto. Sabe? Uma coisa é tu fazer agachamento, leg e para extensor e tal. Uma coisa é no dia tu fazer, tipo, por exemplo, o corpo inteiro. Aí agachamento, supino, remado e desenvolvimento. É muito composto. Aí vai somando tipo, um estresse muito, muito excessivo. Sim. É muito cansativo.
1: Eu não sei se alguém que tá aqui na live já sentiu esse estresse, mas é um estresse real mesmo. O uhum. seu corpo sente, a sua mente, você fica meu, até meio introspectivo. Quando <risos> você treina muito pesado, a semana inteira, por muito tempo. Por isso que tem que ter essa periodização. Tem que dar uma Sim. descansada, tem que ir mais de boa, senão você não fica afim de ir pra academia, fica chato.
0: Não tem como. E aí, Gente, vocês não tem eu, Aí que entra aquele período de deload, né? Que tem na periodização, que às vezes as pessoas me perguntam: ah, quando que eu faço deload? É muito feeling, né? Normalmente tem que precisar. Mas, enfim, é, tem, que, tem que saber lidar isso aí. Tem que ter esse feeling pra isso, Ah, Essa semana eu tô muito mais cansado do que o normal, eu tô com muita sonolência, eu tô desmotivado, eu tô com dor no corpo e tal. Às vezes vai ser um período que tem que dar uma segurada ali.
1: Sim. Galera, vocês ah, têm. Tem... Aonde?
0: Fazer cardio após treino de perna. Não, não né? tá Ou,
1: aparecendo pra tô... mim as perguntas.
0: Fernandes perguntou, Carlos, fazer ah. cardio após treino de perna é bom ou no outro dia que a musculatura está dolorida, tem algum problema? Não, uh, tu pode fazer cardio sim, após o treino de perna, tá, é bom, não tem problema nenhum, você pode sim fazer cardio no outro dia mesmo que você esteja dolorido, tá. E gente tem que entender que não é porque você está dolorido que você não, necessariamente você não pode treinar também aquela musculatura, mas a grande questão é, aeróbico não é um treino de perna, entende? É a mesma coisa que, ah, por exemplo, eu não posso caminhar É a mesma coisa, entende? Não, você não vai deixar de caminhar, você não vai receber um atestado Sei lá, se você trabalha como carteiro Porque você está dolorido de perna Na perna, sabe? Depois do treino alguma coisa assim Então Mas não tem problema correr, nem contar
1: Vai correr ah? 10KM, né? Não vai correr 10KM É, né? 10KM,
0: tá? é, é, é de vai velocidade. muito do bom senso também mas no geral pode sim, tá? A única coisa que tu tem que se ligar é nisso aí que, é, que a Vivi falou, talvez não consiga fazer um hit ou alguma coisa assim, mas também se tu conseguir fazer, não vejo tantos problemas, principalmente depois do treino. Eu prefiro fazer depois do treino, que aí já meio que junta como se fosse o treino do que no outro dia. Porque daí se tu faz Exatamente. perna num dia, ritmo no outro, perna num dia, ritmo outro. Tá? Aí sim é muito difícil de recuperar. Mas aí, né, enfim.
1: Sim, prefiro um cardio moderado, baixo, moderada intensidade. Exatamente.
0: E ajuda Uma também na recuperação. Hein? né assim. E ajuda bastante na recuperação. Então é importante sim, não tem problema. Até porque imagina, a pessoa faz perna todos os dias, todos os dias não, três vezes na semana, e ela não vai fazer no dia nem no dia seguinte, ela não vai fazer. Então não se vitória, isso tá. Não, 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 não é significativo. Vamos Eu lá, continuando, é... progressão. Progressão ah, de carga.
1: Progressão gente, de carga. eu tava falando com uma seguidora hoje também, sempre, converso muito, é, E aí,
0: mentiro. e vai ter nos
1: comentários. Ah,
0: mentira, não é assim. <risos> tá inventando. É. Todo mundo. Tá inventando. Ah, um dia tá deixa o meu, Reels. Os posts estão muito legais.
1: <risos> é nos comentários do meu Reels. Ela mandou lá falando que ela tava fazendo elevação, olha isso, fazendo elevação pélvica com 30 de cada lado, Natália. E aí ela falou é. assim, ah, meu, semana que vem eu vou tentar 35. Ou seja, tipo, ela quer botar mais 5 de cada lado, ou seja, ela vai pra 40 de cada... vai oh, 40, olha, vai. muito 35. boa de matemática. <risos> ela vai aumentar mais 10 quilos. É que eu tava pensando ah, em 10 sim. quilos, né? Ela uhum. vai aumentar mais 10 quilos. Sendo que, tipo, naquele dia mesmo, ela podia ter aumentado 1 quilo, 2 quilos de cada lado. Uhum. Aí ela aumenta 4, em vez de pegar e aumentar 10. É legal a gente aumentar peso... Sempre aumentando. E, e não é só a anilha de 5 que existe. Tem outras. A anilha de 1 é para ser usada. Nossa, não são é é efeitos.
0: Que... É, não são em frente, né? a galera precisa entender. Pessoal, qual que é a grande uh, sacada da progressão de cargas? Tá? Por que, que ela é importante? Muitas pessoas acham que ela não é importante, porque o que importa é só técnica, tá? não sou burro de carga e não sei o que. Mas enfim, a carga, na realidade, é a intensidade do treino, que a gente está falando aqui. Quando a gente fica cansado na academia, quando a gente sai suando e tal, isso não significa que o treino foi intenso. O que significa que foi intenso é você levantar cargas. Tá? A intensidade é carga. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente faz... Um cálculo que a gente chama de volume total de trabalho, uh, a carga está presente. O que é esse volume total de trabalho? É basicamente uh, uma maneira da gente mensurar o uh, quanto que você teve de esforço naquele treino. Então, assim, ó, é, já é comprovado isso, né? A ciência nos mostrou e a gente nota na prática também. Se você teve um esforço maior de trabalho, você teve hipertrofia, você vai ter boa hipertrofia, né? Tipo assim, se a gente fosse colocar em um gráfico a tua progressão e você teve um trabalho cada vez maior tipo, ao longo do ano, tenho certeza que no final do ano o teu físico está melhor do que quando começou. E a carga participa desse cálculo, essa é a grande questão. A carga ela é relevante para o seu total de trabalho na academia. Então se você não progride a carga, o que, que acontece? Você fica refém de progredir em algumas coisas que não são... Uh, não são viáveis progredir sempre. Por exemplo, você não consegue adicionar uma série de um exercício a cada treino que passa. Você não consegue aumentar um exercício no treino, fazer um exercício a mais para o aumento muscular, toda vez que você troca o treino. O volume de treino em questão de número de séries e até mesmo número de repetições ela é muito limitado. Você não vai conseguir, de fato, cada vez treinar por mais tempo na academia, talvez tenha uma última corrida, você não vai conseguir, de fato, fazer mais exercícios no mesmo dia, porque você vai ficar cansado. A única coisa que você consegue evoluir, sem ter limitação, é a carga. A carga você realmente vai conseguir evoluir até o infinito. A tua força ela é infinita. Claro, ela é lenta, tá? mas eu tenho certeza que se você focar na progressão de carga, daqui a 30 anos talvez você ainda esteja progredindo, nem que seja um pouquinho a mais, entende? Então, a carga ela é uma maneira muito segura de conseguir progredir, entende? sem necessariamente ficar mais tempo na academia, você tem que fazer mais um exercício ou mais uma série que é exaustivo. Então é basicamente fazendo a mesma coisa, só aumentando a carga você vai estar progredindo. E um ponto importante, não estou falando aqui da carga peso, mas quando a gente fala de progressão de cargas, a gente também pode estar se referindo a aumentar o número de repetições que você faz com a mesma carga. O que, que eu estou falando? Uh, Essa pessoa ela fez elevação pélvica com 30 quilos, como a Vivi falou, sei lá, 10 repetições, Em vez da semana que vem ela colocar 35 de cada lado, 32, que seja, e fazer as 10 repetições, ela poderia manter os 30 quilos e fazer 12. Igualmente ela teria progredido. E aí é dessa maneira que eu gosto de trabalhar com as pessoas, né? Com, com os alunos e comigo mesmo também. Eu normalmente mantenho a minha carga, tá? E aumento o número de repetições que eu faço com aquela carga. E quando eu conseguir fazer isso, eu vou lá e aumento a minha carga entende? E aí eu fico sempre nesse ciclo. Ah, eu coloquei 30 quilos na elevação pélvica para 10 repetições. Por exemplo, aí eu vou fazer 12 repetições com os 30 quilos Consegui. Na semana que vem eu vou voltar para 10 repetições, ou talvez eu desça um pouquinho, 9 8 repetições não tem problema, mas eu vou colocar 35 quilos Aí com os 35 quilos eu vou manter até eu conseguir fazer 12. Consigo fazer 12, aumenta a carga depois. Então fica sempre nesse, digamos que esse joguinho, nesse ciclo, porque sempre vai estar evoluindo e é uma maneira muito segura. É muito melhor do que já está muito difícil você fazer o exercício e você ainda querer colocar mais carga, sabe? Não, não vai conseguir progredir dessa maneira. Então quando você faz mais repetições para aquela carga que você está fazendo, você ficou forte. Aí é garantido que você consegue aumentar a carga. Eu uso também muita regra 2x2. Dois é o seguinte, quando você consegue fazer na última série de um exercício, exemplo, elevação pélvica, na última série de elevação pélvica, com 30 quilos de cada lado, a Natália conseguiu fazer duas repetições a mais. Ela fez isso por duas semanas consecutivas. Então, ela consegue aumentar a carga no próximo treino. Então, por isso, dois por dois. É duas repetições a mais na última série por duas semanas consecutivas. Porque duas semanas? É uma maneira bem segura. Porque, às vezes, tu pode ter levantado mais carga, ou ter feito mais repetições em uma semana, porque estava motivado tu tomou um pré-treino, porque tu dormiu melhor alguma coisa assim, então para te garantir que realmente se você vai conseguir fazer essa progressão tu usa dois por dois, claro que ah, tu vai fazer isso numa extensor, numa rosca direta numa direção lateral, isso não vai ser tão significativo porque não é, porque não tem mais segurança para fazer esse exercício, mas quando tu vai aumentar a carga num agachamento, um pé, um leg, que seja um supino exercícios que são mais perigosos, aí essa dois por dois é muito segura.
1: Vai com calma, né? Cara, eu confesso Sim. que eu sou meio emocionada. Assim. Se eu tô ali na hora e eu tô inspirada, que nem hoje. <risos> vou, vou aumentar o peso na remada curvada. E é aquela coisa. Não, mas é então, isso. O, o, o que você sente no músculo quando você pega muito peso, não é aquele pump. Meu, você sente assim eu que vai morrer, queimar. né? Que Você tá cansado, mas você não sente queimar. Você sabe que uhum. tá trabalhando. Passa um tempo uhum. você tá como, nossa, cara, minhas costas pegou muito. Mas na hora você não sente. E tem gente que é viciado nisso. Tinha até um cara que antigamente eu seguia ele, era Matheus não sei o que, ele era um viciado no pump, sabe? Viciados no pump, <risos> tipo, era o slogan dele, tu não conhece?
0: Não é sério? Falar.
1: É sério. Era isso,
0: nome mesmo, caramba, uh -huh. não acredito.
1: Era viciados no pump, é Matheus não sei o que, ele era patrocinado pela Iridium, Iridium, não sei. Aquele é amarelinho, sabe? Sei, sei,
0: conheço. Sei, conheço e aí era, era uma
1: galera, e ele era como, né? Tipo, seco, abdômen trincado, só que pequeno, Óbvio. na foto parece que é muito cheio. Mas era só um, um jeito de falar, né? Viciados no pump. Essas minhas fisiques da vida.
0: Beleza.
1: Criou a tribo dele. E é muito isso. A pessoa fala, meu, não tá trabalhando. E antes eu ficava assim. Ficava, meu, eu tô treinando aqui. Tô aumentando a carga, mas parece que não tá indo. No outro dia, cara, eu tava super inchada. Eu tava com dor. Você vê mais resultado. É progressão. E, sim. E esses dias eu tava fazendo extensão de quadril, que é aquele coice na polia, né? Aí eu fazia com 10 quilos. Aí eu aumentei pra 15 e aí, beleza. Tu fazia, tipo, 10, 12 repetições. Aí eu falei, meu, vou botar 20 aqui. Tipo, 20 é bastante pra mim. Pra ver se dá pra fazer umas 10, 12. Aí eu fiz. Eu falei, caraca, eu tô mais forte, velho. Daqui a pouco vai tá dando pra fazer 25. Então é ficar ligado. Sempre deixar essa coisa de ou eu gosto de deixar tipo, 2 pra menos ou 2 uhum. pra mais. Por exemplo, ah, eu não consegui atingir minha meta de repetição. Tipo, 10. Pô, tá pesadinho. Mas ainda dá pra fazer. Fiz 8. Beleza. Sim. Agora se eu tô fazendo 20. 4... 5, já tá complicado, tá muito pesado ou se Sim. eu fiz um pouco a mais eu já vou tentando aumentar Nossa. geralmente, agachamento essas coisas, não tenho confiança pra aumentar sozinho, ainda lá na academia bem Flintstones. mas se você tá treinando uma <risos> academia segura, vai fazer no smith, meu, travinha caiu no chão, caiu, é. quem nunca
0: não, é verdade, Deixa a barra verdade. Barra, problema, Já gente. caímos até no livro, então não tem problema. Oh. Mas é o seguinte, galera: é isso que a Vivi falou, principalmente as repetições, é um ótimo norte para ver se pode progredir as cargas, tá? E aí foca bastante nisso, tenho certeza que vai envolver bastante, porque, como eu falei, é uma coisa que é quase infinita o seu progresso. Você não vai ficar necessariamente mais tempo na academia, você não vai ter que fazer um exercício a mais. Então é realmente bem, é, bem mensurável de avaliar o seu progresso e também é bem realista para sua rotina, independente de qual seja, porque não muda nada diretamente no treino. e aí usa as Baixa de repetições, que nem falou, por exemplo, ah, em vez de ter uma um, um treino assim muito certo, a ah, três de 10 faz cerca de três de 8 a 12. Vai fazer 10, vai tentar fazer 10, mas conseguiu fazer 12, tá ok. Significa que pode aumentar a carga no próximo treino e de repente fazer 8. Então, até com os meus alunos, eu trabalho muito com o número de repetições fixos, mas eu explico para eles a progressão de carga, provavelmente vai ter que fazer mais repetições ou um pouco menos quando subir a carga, não tem problema, é só ir registrando na, lá no, no diário de treino e evoluindo. Tá, isso que é importante. Pode falar no maravilha. Aqui. Aí, ele é o Vai com aí. Não tá chegando,
1: as, as icon, perguntas irmão. aqui. Vai lendo aí.
0: Uh, Anilhas pequenas são ótimas para progressão. Eu aumento um quilo de cada lado. Perfeito, é isso. Eu sinto mais pump fazendo com pouca carga, executando mais concentrado. Exatamente. O pump Dance muscular, né? De... É, é isso que eu ia pump, falar.
1: Pump é coisa de moleque de 60 quilos. Kg, 60
0: kg
1: <risos> Hoje eu postei. Tu acredita que eu postei remada curvada? Eu não sei se eu, ah, o menino tá aqui. Felipe, com 16 quilos. Mano, dá pra pegar 18, cara. Semana que vem eu vou fazer com 18. Se eu ficar puta, eu vou fazer com 20. Aí ele mandou eu faço com esse peso. Aí eu pensei, meu, que vergonha,
0: cara. Teria que ter vergonha.
1: Que vergonha. Tem nem vergonha mas de é falar real. isso.
0: É, mas então, treinar com carga mais leve mais concentrado vai te dar mais pump. Só que o pump não significa hipertrofia. Né? E a galera confunde demais. Existe uma correlação na ciência, mas correlação não, 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 não significa causa. Por exemplo, eu posso dizer que existe uma correlação entre beber água e morrer, porque eu sei que todo mundo que morreu bebeu Nossa, água. Tomando e aí, água aqui. Né? Eu lembrei disso agora, entende? Eu posso falar que a ah, Vivi vai morrer porque bebeu água. Não, de Precisa. fato, quando ela morrer, ela vai beber água, entende? mas não significa. Então, às vezes, pode estar abrindo mão de utilizar cargas realmente desafiadoras, de progredir as cargas, porque só tá atrás do pump ou da queimação, né? E aí começa a atrapalhar a progressão. Porque é isso que a vídeo falou, se tu aumenta a carga, normalmente, se tu faz abaixo de 10 ou 8 repetições, tu não vai sentir a musculatura queimar. Eu nem sei a última vez que eu senti a minha coxa queimar no agachamento. Ou então meu peito queimar no, no, no supino, porque eu quase nunca faço mais de 8 repetições. É muito difícil, sabe? Pra mim isso já é aeróbico. O Mas, meu enfim... peito queima no agachamento.
1: O meu peito queima no que parece que o é? coração vai explodir.
0: Ah, não, daí é, mas aí é porque tu faz altas viu? eu já nem faço, eu já não faço, não, meu, porque eu
1: não faço cardio, né, filho?
0: <risos> ah, pode ser isso. Mas enfim, é, é legal a gente parar pra pensar nisso, tá? Fazer repetições baixas e carga mais alta, não vai sentir queimação, não vai sentir pump. Mas será que não teve a mesma hipertrofia? Teve, tá? Talvez até mais, tu fez a progressão de carga. Então pump não é muito parâmetro. É até porque tem algumas musculaturas que o pump não é tudo isso, tipo glúteo, sabe? Glúteo, eu pessoalmente, às vezes, eu tenho glúteo, nem sinto pump no meu glúteo. Sim. Existe pô, muito Mas
1: existe, menino. É mesmo? É legal. É, é legal. Menina, é porque
0: vocês vêm fazer repetições altas, né? Daí a gente tá fazendo não, lá tipo 15 assim, repetições, drop 7, pode ser curada.
1: Ah, o resto de pauzinho na cadeira abdutora do é maneiro.
0: Ah, isso é Mas, legal.
1: cara, isso que, isso que eu ia falar, muito bem lembrado. Tem coisa que, tipo assim, ah, tu vai pegar, sei lá, meu, 30 de cada lado no terra, que, porra, pra mim já é muito, né? Pra uhum. tu não é nada. Aí tu vai pegar 20 de Aí, cada pro... lado no terra. Você vai ah. conseguir aumentar pra caramba. Mas, tipo, você vai fazer um, uma cadeira abdutora, uma extensão de quadril na polia ou coice, não, não vai dar pra aumentar direito. É. Quando eu tô fazendo terra, eu tô usando o meu corpo inteiro pra levantar aquele peso. Sim. Tem muita musculatura envolvida. Quando eu vou fazer um exercício isolado, sei lá, cadeira extensora, vou fazer um, a, o coice na polia é mais leve mesmo, mas ao mesmo tempo é pesado pra aquela musculatura, é. então é isso que importa é só o teu glúteo que tá trabalhando ali é. então esse é, peso importante. 10, 15 15. tem aluna que chega pra mim e fala, meu, eu só consegui pegar 10 eu falei, meu anjo, como assim só? tá maravilhoso, não tem muito o hum. que pegar ali não fica calmo, porque é ah, eu pego 100 no leg, não sei o que, mas ali eu peguei 10 é outra coisa gente, outra coisa não outra tem musculatura comparar. não tem, não, tipo, é... e tudo é. bem é carga também
0: é, né, às vezes as pessoas também me abordam perguntando, não, falando, né, mas tipo assim, ah, olha só, uh, quando eu faço leg press eu coloco 400 quilos, mas aí eu agacho com 100 quilos, como isso, como é que pode e tal, são exercícios diferentes, nunca baseia, uh, a, de fato, o, o a, teu esforço, digamos assim, o teu resultado em um exercício através da tonelagem total deles, só por isso. No casar, ah, coloco 100 kg no leg, então eu estou tendo pesado. Eu coloco 200 kg no terra, eu acabei de falar isso, né? No agachamento é pesado. Eu coloco 50 kg no rosco direto é pesado. Não, o que é pesado para ti é individual, é relativo. O que é pesado para mim é diferente. Para ti, etc, etc. O que você deve focar é na progressão em cima daquilo. Então, se você colocava 100 kg no terra, se você colocar 105 kg, você progrediu. Agora não é porque você bota 100 kg que você já já está muito forte alguma coisa assim. Isso não não é, é não é relevante. Tá, as cargas que você começa no treino, pra mim tanto faz, ah, eu coloquei 300 quilos no terra, pô, legal, mas foda-se, eu quero que tu Se colocar de 300 para 305 foi legal, entendeu, aí tu teve progressão, mas agora tu só bota uma Sim. carga máxima e isso não significa nada, entendeu, vale muito mais uma pessoa, por exemplo, a pessoa pode sair lá de like, 150 quilos e chegar a 300 quilos e ela vai ter uma evolução física físico muito melhor que de repente uma pessoa colocou 300 quilos e nunca mais saiu dali. Entende? Então, o que importa é a progressão. Esqueça assim a carga. Tipo, tu vai anotar lá que fez com 10 quilos o coice, tu vai anotar lá que fez com 4 quilos de elevação lateral. Parece pouco, pouco peso, mas pensa, se tu progrediu de 10 quilos para, sei lá, 13 quilos, foi uma progressão de 30%. Foi mais do que se colocasse 5 quilos cada lado num leg de 200 quilos. Entende? Então, é uma porcentagem também é relevante.
1: Sim, os exercícios são individuais e você Sim. também. Então, por exemplo, meu, essas paniquetes, se tu for ver. Ah, faz a cadeira abdutora cagando, faz, faz só um a fundo leg, e meu, cara, tem uma bunda assim, tipo, surreal. Vai eu fazer lá, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Só vai
0: desenvolver a
1: Então tu tem que saber o que, tá rindo, né? Tem que saber o que funciona pra você, entendeu? Aí tu vê lá um cara que, ah, ele faz só, é, silicone, só subindo né? e o peito dele super cresce, é, silicone na bunda é foda, né? E aí o peito do cara cresce só com supino Só que às vezes pra ti, tipo, não vai dar certo Então não adianta é. você se inspirar em outra pessoa Você tem que achar pra você O que, que vai dar certo e vai demorar, provavelmente. Não sim, sim,
0: com certeza. Mas a maioria das vezes a galera acha que tem um, um, um milagre está estar na seleção dos exercícios e nem sempre está. É normalmente a progressão de cargas, quantas vezes treinando a musculatura, o número de séries e uh, de exercícios que está fazendo, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Porque por mais que de repente... Tá, tá agora eu sei que para fazer glúteo tem que fazer um isolado, tem que fazer composto, tem que fazer tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas se tu fizer tudo isso, amanhã não vai dar resultado. Vai dar resultado daqui talvez um ano, se você continuar fazendo o que a gente falou, mas você continuar progredindo as cargas. Se você fizer exatamente a mesma coisa, igual, não progredir as cargas, pode passar o ano inteiro, pode passar 10 anos, não vai ter uma boa evolução. Agora, se tu fez o que a gente falou, mas fez a progressão de cargas, aí as coisas vão rolar. Então, tudo que a gente falou aqui, tu consegue tranquilamente amanhã aplicar. Tipo assim, amanhã tu consegue mudar tua divisão de treino, amanhã tu consegue selecionar os exercícios, amanhã tu consegue contar quantas séries tu vai fazer, amanhã tu consegue montar, fazer uma pré-ativação, Consegue fazer cair. quase tudo que a gente falou. A única coisa que você consegue fazer é progredir as cargas, provavelmente. Talvez consiga, porque agora você vai estar motivado, mas aí dá, vai dar um tempinho, você vai estagnar de novo, vai passar mais algumas semanas até conseguir progredir de novo. Mas essa é a grande questão. Tudo que a gente falou, uh, tu consegue fazer agora. Progressão de cargas é isso que leva tempo. Então foca bastante nisso, tá?
1: Sim. E se cair a carga, não desanima, cara. Olha, essa semana eu fui uma porcaria no campo de cargas. Se cair cara, a carga,
0: não. daí no fofo.
1: Sim, nossa, ontem treinei fofíssimo, o cara pediu pra revezar, o cara pediu pra revezar, eu fui embora de raiva, juro,
0: eu falei, não, eu não
1: Sério? fui, fui embora, ele achou que eu tava sentada no step, aí não pode sentar ali no cantinho, eu falei, o quê Foi um gordão, aí ele terminava, deixava as coisas lá, eu fiz uma série, peguei minha mochila e fui
0: embora. Totalmente. Acontece,
1: às vezes você tá normal, não tá bem e, mas, enfim, é, mas é, mas uma coisa também
0: que, que pode acontecer bastante Quando vai a fase de diminuição das cargas é Ou realmente tá chegando já ali muito aquela exaustão Que a gente falou antes, que tem que fazer um período de deload e tal Ou tu subiu as cargas uh, Não respeitando, por exemplo, aquela regra 2x2 dois dois que eu falei Não que ela é uma regra, sabe, que segue sempre Mas, por exemplo, a Vivi, foi hoje, né, que passou a remada Tava lá pro Tassi, e de ódio fez com 16 quilos né eu sei que semana que vem ela chega lá e ela não conseguiu fazer com 16, e aí o que aconteceu? Ela tentou fazer uma evolução de repente porque ela tava só putaça, mas ela não ganhou de repente a força ela tava com ódio, eu entendeu? Sou muito Alguma dessa. coisa assim então aí não consegue, aí fica muito inconstante, então tu tem um diário de treino é muito importante principalmente para isso, pô, tu se colocou 16 quilos na semana, tu vai ter vergonha semana que vem de tiver aqui de mim. não vai querer fazer isso aí tu vai lá com força e tal, mas aí pô, semana que vem, dormiu mal, alguma coisa assim, aí tu vai lá e levanta menos carga, e aí vai ficar sempre nessa inconstância, aí provavelmente não evolui isso acontece muito na academia, até porque a maioria das pessoas não tem um diário de treino, não registra nas cargas, mas quando eu dava aula eu via a pessoa agachava com 10 quilos um dia e na semana que vem era com 8 quilos, aí na outra semana, pô, 15 quilos, tava animadaço. Tava tendo com parceiro. aí semana 7 quilos. Ah, hoje Até eu tô mal
1: diário?
0: Uma coisa assim. Manda Olha aí. Meu o Moleskine ah,
1: meu Deus, do Lego. É, é um Moleskine do Lego. Não, era uma época que eu anotava. Meu, eu. Pe... eu não anota mais, meu? Não. não.
0: Às ah, vezes, não cara,
1: eu treino só pra desestressar. Ó, tinha aqui. Ah, que tinha isso as aí, ó. Que, que
0: hein? Oh,
1: Mas eu tenho fase. Você vai me... <risos> Você tá me acompanhando agora? Você não pegou a fase de desenvolvimento. Que eu queria pegar Já peguei quilos. sim. Pegou Ah, é que tu não Ah, não lembro, mesmo. acho que sim. Acho que eu queria pegar 12, 14 quilos no desenvolvimento com alter, meu. Eu ia treinar. Eu ficava assim, com o coração acelerado, ansiosa pra tentar pegar a carga. Aí agora eu tô na remada. Agora eu tô na remação. Mas é, isso é muito
0: legal. Cara, quer ficar é motivado bom. no treino, é isso. Tem que, tem que ter isso. Senão não, 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 não se anima em treinar, pra fazer sempre a mesma coisa, não faz sentido?
1: Sim. Cara, enfim, não, prazer, é uma matada, tipo eu de agachamento. Situação. Blá, 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 tá, 8 é muito quilos, nanã. Enfim, mas tem o diário Hoje em dia você tem celular, cara, pra anotar Muito legal
0: Tem uma PP que, que faz isso
1: Então, uhum. maravilha E eu ia falar uma coisa, mas pra variar, adivinha Esqueci, né? Memória de peixe
0: Não, normal Mas enfim, deixa eu ver aqui A gente tinha separado só mais um assunto pra falar eu Uma hora e dois de live Ah, então...
1: lembrei! A dieta Cara!
0: Não, dieta. não é ainda ela Ah, tá bom Tá, peraí, tem mais uma coisa sobre treino. Calma aí, segura o coração. Tá falar sobre ADM, amplitude de movimento. É, falar um pouco, um pouco mais breve sobre isso, galera, porque na verdade também não tem muito o que falar. Muitas pessoas, agora a gente falou, caramba, dá provista, tá showrinho.
1: Mas tá de boa, tá tipo.
0: Ah, ah, não, tá de boa então? Tá de boa. <risos> tá de boa. <risos> <risos> Caramba, que não tá de boa, mas enfim, Mano, uh, muitas pessoas, né, agora a gente falou da progressão de cargas, então ela pode acabar achando que só o que importa é carga e tal, então eu vou progredir a carga e vou, por exemplo, fazer o um movimento mais curto ou comprometer a técnica de execução por causa da carga ou algo assim. Isso, na verdade, vai ser prejudicial, porque se tu aumenta a carga, mas tu diminui a amplitude de movimento, provavelmente não vai valer a pena. Então, sempre faça o um movimento mais, uh, com o maior amplitude de movimento possível que você consiga, de acordo com o seu alongamento, mobilidade, de acordo com o exercício também. Por exemplo, quando a gente faz um agachamento completo, até lá embaixo, a gente tem boa ativação do glúteo. Se a gente faz o agachamento pela metade, a gente quase não pega glúteo, entende? Então, às vezes, você não está envolvendo alguma musculatura porque está fazendo o um movimento de uma maneira não uh, tão ideal, digamos assim. O leg press é a mesma Sim. coisa, sabe? Às vezes a pessoa desce muito pouco para colocar muita carga. Então, eu entendo, progressão de carga não justifica você fazer com a execução errada ou execução pela metade, alguma coisa assim, tá? Eu acho que é, é isso mesmo. Eu não sei se tem mais alguma mais. coisa para falar da amplitude.
1: Tem. Por mais que a gente fale que a amplitude de movimento é bom... Não é pra você forçar... Além sim. do que você consegue hoje... É pra você melhorar a sua flexibilidade... O seu alongamento... Cara, a gente deu duas aulas muito legais... Que, se eu não me engano, elas estão no seu curso... Não estão, não? Ah, Sobre
0: ah, mobilidade...
1: Eu a gente pode colocar a teórica também... Se você quiser, uhum. eu te mando e você coloca... Porque tá Beleza, muito Deus. legal... A gente cara, entregou ouro aqui... Pra ensinar vocês o que uhum. fazer antes do alongamento... Antes, antes do agachamento como melhorar a amplitude de movimento, tudo. É muito importante. Por enquanto, enquanto você não consegue descer, mantendo sua curvatura da lombar, toda a curvatura do corpo, mantendo tudo ajustadinho, você desce até onde dá. Mas, uhum. pô, se preocupa, né? Ah, eu quero performar melhor, eu quero me desenvolver mais. Trabalha a tua flexibilidade, teu alongamento, tua mobilidade, que os resultados vão mudar.
0: Exato. Uma coisa que eu acho que é legal falar também, que às vezes a galera se preocupa muito, me preocupa não, as pessoas falam muito, é que a execução ela é uma variável, não é uma variável, tá? A execução é sempre uma constante. A execução, ah, mas... ela sempre se mantém, falam, tá? assim como velocidade. Para mim, a velocidade também é uma constante, a velocidade não é uma variável. Tipo, ah, vou fazer mais devagar e tal, na verdade, vai reduzir a hipertrofia. Então, pensa, pensa comigo que uh, sempre que você for progredir as caras, se for colocar mais uma série, mais um exercício, mais repetição, a mais, a execução, ela se mantém, tá? Você não pode reduzir a sua... prejudicar, na verdade, a sua, a sua execução para aumentar a carga ou aumentar as repetições de alguma coisa assim, tá? Porque deve ser contraprodutivo, lembra? A execução é uma constante, não é uma variável.
1: Sim. Cara, viu a galera fazendo com pouco peso, fazendo slow motion na academia, ah, um negócio porra, tá assim,
0: não. ó. É muito perda de tempo. Eu fico assim puto com isso, cara.
1: Isso não muda nada. É muita
0: fofura, isso parece um ursinho, perder... ursinho puff, fazendo um, um uma rota Sim. direta.
1: Isso faz tu perder tempo, tipo, não vai hipertrofiar mais, e impede de você pegar um peso muito pesado, que às vezes você Exato. conseguiria guardar energia pra pegar algo mais pesado, que, meu, você vai fazer uhum. mais rápido, e beleza, uhum. o músculo tá. tá trabalhando, a carga não se move sozinho, seu braço não tá levantando à uhum. toa, então esquece isso de fazer movimento devagar. A não ser que você claro. queira aprender, acho importante. Quando eu tenho dificuldade em algo, eu gosto de fazer devagar pra eu entender o que tá acontecendo ali.
0: Ah, mas provavelmente não um slow motion, né? Tipo, cinco segundos pra descer, cinco segundos pra subir, daí isso eu, é besteira. Que,
1: pelo amor de Deus, já ficou angustiado e vou embora. Eu
0: tenho me alongado <risos> na academia, isso é tipo atração, parece que ninguém faz. Exatamente, parece que ninguém faz alongamento. alien ali. Eu não consigo ler os comentários. Elis
1: A Elis falou que quando
0: ela alonga, ela sente um alien ali lá na academia. O Dani falou, legal, e quando aumenta a carga no agachamento a descida parece que despenco. Bom que eu acredito que minha amplitude já está boa. Cara, é normal que tu faça um movimento mais rápido, tente fazer um movimento mais rápido quando você coloca mais carga, isso é normal, você precisa ter mais aceleração para levantar a carga. Só que na maioria das vezes, por incrível que pareça, o movimento ele fica mais lento quando está mais pesado. Como assim, Léo? Né? Porque tu vai descer, tu pode ter descido um pouco mais rápido do normal. Uh, só que para te subir, tu vai sofrer muito. Aí nesse caso, vale a pena fazer lento, mas é porque não é uma coisa proposital. É porque, na verdade, uhum. tá tentando subir muito rápido, só que não consegue por causa da carga, tá? Então, tá tentando você... se manter vivo. Exatamente. Então, enfim, é isso, tá? Cara, tá o, Daniel boa, tem uma...
1: o Daniel tem uma genética legal, tipo do Davi, assim, sabe? Se você treinasse com Puts. acompanhamento, Daniel, ia ser louco mesmo.
0: Que massa, que massa. É, tipo,
1: forte, assim, natural, <risos> tipo... né? Eu acho que ele é natural. Legal, ah, eu legal. não consigo explicar, tipo, tá arriscado até.
0: Definido. Lembra em shape ele... massa?
1: É. Lembra que ele veio numa live e falou assim: não sei o que é pizza, engordei 8 quilos.
0: Ah, lembrei. <risos> ah, era ele, verdade. Verdade, verdade. Uh, Vivi, vamos falar um pouco de dieta, brevemente. Vamos. Gente, vamos eu odeio
1: comer proteína, né? Deixa eu falar do meu erro aqui. Eu não gosto de comer proteína porque meu, ai, não sei, isso eu não, eu não gosto do gosto, mas <risos> Por mim, tipo assim, se eu fizer assim um arroz com, sei lá, grão de bico, que ainda não é proteína, né? Mas não vou comer tanto. E, sei lá, tomate e cebola. Caraca, tá show! Meu, eu como aquilo ali, nossa, três, três pratos. De boa. Agora, botou um frango lá, eu já fico... Puto, botou uma carne, eu já... Não gosto. Isso tava me atrapalhando demais. Agora, de um, juro por Deus, de um mês pra cá, eu mudei minha proteína, aumentei, tipo, bastante ela. Pra um nível assim que eu não gosto, que é desconfortável pra mim. Mas a minha pele mudou muito, juro, meu glúteo começou a desenvolver. Eu fiquei, mano, como assim, velho? Em um mês? Em um mês? Tipo, hum. não sei, eu fiquei mais disposta, o treino foi melhor, tudo mudou. Então, tipo, é. você pode fazer o que for. Se você não come, a pele vai ficar horrível. Exato. Não vai desenvolver. Não só a, não a pele,
0: cresce. quanto os resultados, né? Mas... Exatamente, é o combustível do corpo, tá, galera? Sempre tem se disso, e legal esse feedback que tu falou até Aproveitando e né, falando uma coisa que não tem nada a ver Com o assunto, mas só para não deixar passar Quando você, por exemplo, é vegetariano Por exemplo, ali a Vivi falou que Ah, se coloca uma carne frango, ela não gosta tanto Ela poderia ser, por exemplo, uma pessoa vegetariana E é, é, é um pouco prejudicial para tua saúde, mas consegue lidar Consegue experimentar algumas vitaminas Bater as proteínas com outras fontes, principalmente Experimentação e tal. Mas quando é vegano né, Aplica realmente o conceito de veganismo Aí sim você vai ter sérios problemas tá? Na minha opinião uma dieta vegana é a pior dieta que existe. Pega qualquer dieta é ruim e a vegana é muito mais prejudicial para a saúde, provavelmente, tá? Então tomem bastante cuidado, sabe? Se você quer ser vegano e tal, você vai ter que se alimentar, você vai ter que usar muita vitamina, vai ter que usar muita coisa e ainda assim não vai ser bom, tá? Você realmente está abrindo mão da sua saúde pela causa. E não estou falando que isso é errado ou não, sabe? Não é uma questão Sim. ética ou moral, estou só alertando vocês. Então tomem cuidado, tá? Realmente a proteína é muito importante e não precisa necessariamente ser de frango ou carne, pode ser de ovos, pode ser de leite, pode ser vegetais também, não tem problema lentilha feijão aveia não tem nem ela falou é não, não tem a quantidade suficiente é não tem, não tem quantidade entende por exemplo se tu for fazer o que que acontece qual que é a diferença de uma proteína vegetal de uma proteína animal as proteínas, galera, são compostas por aminoácidos. Vamos imaginar que ela é uma casa e aí os tijolinhos são os aminoácidos, por exemplo, tá? Existem os aminoácidos chamados essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não produz e a gente precisa uh, pegar eles através da alimentação. Eu como uma carne, como um frango, como um ovo, como um whey, essas coisas assim, mesmo um leite, uh, essa proteína desse alimento, ele tem todos os, prote... todos os aminoácidos essenciais. Então ele realmente consegue me nutrir bem causar síntese proteica, causar uma boa hipertrofia e tal. Já as proteínas vegetais, elas são incompletas. É como se fosse uma casa que falta tijolos. Só que o que é interessante entender? Quando a gente varia, a gente mistura, na verdade, proteínas vegetais, a gente consegue ter uma proteína completa. Por exemplo, no feijão, existe uh, uma carência de um aminoácido específico que tem no arroz. E o arroz tem carência de um aminoácido específico que tem no feijão. Então, uma mistura do arroz com feijão dá uma proteína completa. Só que tu vai pegar as quantidades para te ter, por exemplo, 30 gramas de proteína que vai ter 100 gramas de, de frango, sei lá, teria que comer um quilo de arroz com feijão. Algo assim, entende? Então é insustentável. Então se tu realmente bater suas metas de proteínas sendo totalmente vegano é muito difícil. Vegetariano talvez consiga, porque ainda pode um ovo, um leite ou alguma coisa assim. Mas vegano já é bem difícil. Aí tem que ir suplementação. E se você tem que suplementar Sabe, para consertar a sua dieta, aí já não é a intenção, entendeu? A suplementação é, é pra ajudar e não pra tapa furo. Então é isso, só realmente aí falando que veganismo não é uma boa dieta. É, não, então... tô falando da causa.
1: Sim, e aí sempre vai aparecer alguém: ah, mas eu sou fisiculturista e eu sou vegano. Cara, mas é um em um milhão, não, sabe? É. Tipo, que...
0: <risos> é, é, não tem. É, capaz, mas aí se enche de, de anabolizante, enche de suplementação, recebe patrocínio e tal, isso não é realista. Para a maioria então. das pessoas. Gente o volume, pessoas, né? Um volume de Pô, comida é muito franguinho. alto, né? E bem franguinho também.
1: <risos> Léo, a galera pode tirar um print nosso, né? O que, que você acha?
0: Ah, pode. Se tiver a gente ao vivo aí ainda, galera. Sete pessoas que restaram, tirem um print.
1: Meu, aqui tá bugado para mim. Tá com 11 pessoas e parou... Onze
0: no... pessoas? Aqui tá com seis é. agora. Vamos tirar um print aí, então. Vai, galera.
1: Vai. Será que foi?
0: Hum, acho que foi. Meu, do ah. Postem e nos marquinhos, né?
1: Maravilha. As lives do Paulo Cuenca, tipo, ele tem o bigode, aí ele fica. Agora é. eu vou fingir que estou mexendo no meu bigode. Tirem o
0: prêmio.
1: <risos> Tô aqui, ó, rindo muito. Aí ele fica assim parado um tempão, tá ligado?
0: <risos> Mas é isso mesmo. A ah, pena que a galera já, já tinha indo uma parte embora, senão a gente já não tem de quando ah. deu bastante gente. Importante é Mas
1: mensagem. enfim.
0: Pessoal, seguinte, quem ficou aí até o final também, semana que vem vai rolar a Semana do Zero Shape Natural, que é um evento meu 100% gratuito, são três aulas, dia 2, 3 e 4 de março, tá? Que eu vou te ensinar lá realmente a verdadeira musculação. Tudo que você foi ensinado é uma mentira, tá? Eu vou te mostrar lá. Então, é uma inscrição gratuita, é só ir lá no link da bio, tá? Você faz a sua inscrição e ainda você pode ser redirecionado pelo link da do Telegram, que eu posto conteúdo diariamente também. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nenhum conteúdo a gente falou até mais do que devia, deu tempo suficiente, deu uma hora em de live, caramba. Enfim, Vivi, deixa um recado aí para galera, tá? Se, se espessa de. Cara,
1: se, se você não tá tendo... O que aconteceu?
0: Não, não, não existe despesa, não sei, se despede, deu.
1: Ah, sim. Se você não tá tendo resultado, se você tá fazendo a mesma coisa sempre e não tá conseguindo, para, que isso é burrice. Treve
0: no meu evento. Oi? Oi? Se inscreve no meu evento.
1: Sim, pelo amor de Deus. vão no evento do Léo. Eu estarei lá. Dando vários coraçõezinhos. Ontem, fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente é burrice. Bah, frase de efeito. Mas é sério. Né? Tipo, uhum. Não como proteína. E aí quero que meu glúteo desenvolva. Tipo, não vai rolar, né? cara? Vamos fazer outra coisa. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que mudar a sua estratégia. Porque, infelizmente, alguma coisa está acontecendo e você está errando. Uhum. Se algo não está dando certo, Outra coisa está errada. Então, um ajuste. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui, o Léo também tem caixinha de pergunta todos os dias. Okay. Tem o nosso direct, a gente é muito acessível. E a gente é muito atencioso também. Tipo, não é uhum. gabando nem nada, mas é verdade, a gente é bem atencioso Sim. comparado com outras pessoas. Às vezes eu vejo alguém perguntar algo e a pessoa. Então, fala assim, Nossa, como é que tu não sabe? vai procurar no Google. Porra, a pessoa até te manda pra tu responder ela. Enfim, Verdade. contem com a gente e vão para o evento do Léo.
0: Beleza? Sim. Muito uh... obrigado
1: pelo convite, sempre muito legal estar tá aqui.
0: Isso aí, vive, muito obrigado também pela participação, fiquei muito feliz por ter aceitado o convite. Galera que ficou até o final, muito obrigado também, tá, pela presença. Beijo. Espero que tenham curtido. A live vai ficar salva, ainda essa semana eu vou postar no YouTube, também no Spotify, só o áudio, então quem quiser depois conferir ou mandar pros amigos, fiquem à vontade. Valeu, Maravilha. boa noite. Nice. Beijo.
1: Tchau, tchau, Léo. Tchau, gente.